0: Ladies, 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 ladies! Olá, que tal? Gil Madison, Luna, Gadelha, filho! Olha só, olha só quem é o nosso convidado de hoje, meu. Eu tô, tô muito emocionado, tô muito feliz em estar aqui com você, você sabe disso, né? Tenho você no meu coração, a gente já deu um match ali no, no primeiro dia de aula, meu parceiro de mestrado meu querido Gil Madison e, e esse episódio é muito importante porque esse convidado eu vou apresentar melhor eu falei Gil Madison tal mas eu vou melhorar essa apresentação presta atenção presta muita atenção quem que é esse cara ele é dançarino ele é ator cantor de churrascaria fotógrafo TikToker isso mesmo meus amigos <risos> isso TikToker lutador de jiu-jitsu, podcaster, empresário, publicitário e dono do sotaque mais sedutor de Brasília, <risos> desbravador no ramo de marketing imobiliário e trabalha no metro quadrado mais caro do Brasil, Ladies and gentlemen, we are here tonight just to present Gil Madison. tire as crianças e as meninas da sala. Olha que menino mais lindo, gente. Pelo amor de Deus. Muito obrigado,
1: Gil. Caraca, <risos> que apresentação. Essa apresentação acho que eu nunca tive, nem esperava. Eu vou... Eu vou... Depois de gravado, eu vou, vou digitalizar isso aí para colocar na minha lápide. Porque isso aí foi a melhor descrição que eu já escutei já.
0: <risos> faz, um, Mano, faz um short já. Faz um short dessa já, né? Já faz um corte aí é, e posta.
1: <risos> já vou fazer. Ah, Antes de isso mais é nada, muito obrigado pelo convite. Você sabe que, assim como o que você disse, a Recíproca é totalmente verdadeira. Você mora no meu coração. Pessoa sensacional, super competente. Estou muito feliz. Já que a gente tinha combinado uma outra vez e eu tava em débito, mas hoje deu certo e eu tô muito feliz pelo convite, participar desse episódio sensacional, que eu não sei quem tá escutando ou tá assistindo, se tá no Spotify, se está no YouTube, mas, ou no Instagram, é uma satisfação enorme fazer parte desse momento e desse episódio com uma pessoa tão incrível como você. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E, cara, sensacional essa apresentação aí. Curtiu, eu tô, né? Curtiu. Até... Deu uma renovada aqui. Sim, sim, já <risos> dá aquela...
0: Não, a dopamina já vai no teto. Tá, tá,
1: tá, já, caraca. Já, já tá aqui, <risos> mas é,
0: é, essa foi a pequena pesquisa que a minha equipe, que a produção mandou pra mim aí da pesquisa que fizeram de você, entendeu?
1: Só faltou falar pai de pet, eu acho que foi a única coisa que não teve aí. Mas pô, o faltou é pai de pet,
0: pô, produção. Caramba, produção. Faltou pai foi de pai pet,
1: de... pô. Caramba!
0: Mas vamos lá, seja muito bem-vindo, né? É, é. só lembrando que esse é um podcast é, sobre inovação, carreira e design. E eu, uh, 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 antes de começar mesmo, né, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Então, procure lá direitinho uh, nas redes sociais da Univille que você vai encontrar o melhor mestrado em design. O design é com todos os respeito, mas ele é incrível. Do primeiro dia até o último, assim. É lógico que oscila as disciplinas, você gosta mais. Só que, assim, eu sou suspeito para falar que o, o, o mestrado está sendo uma experiência maravilhosa desde o primeiro dia mesmo. Vários aprendizados, visitas em loco. A gente visita empresas, visita é, empresários, faz cases profissionais, entrega consultorias é, práticas mesmo para... É, as empresas, então você acaba aprendendo como ser consultor, aprendendo como fazer uma abordagem de consultoria aprendendo é, como interpretar é, gaps de mercado dentro das, é, é, das empresas então é muito rico a experiência e mais do que o mestrado, né? Os professores e a estrutura da Univille, as pessoas do curso, né? É, é e uma dessas pessoas é o meu querido amigo Gil Madison Luna Gadelho Filho. Ó, que nome nome de político, isso, hein? Será que é um, é um negócio de Brasília? É isso
1: Não, é de uma dinastia. Vou, vou completar essa dinastia. vou conhecer o Gil Madison 15 daqui a alguns anos. Você vai ver
0: oh, que maravilha, que maravilha. Mas vamos lá, Gil, fala um pouquinho de você, né, quem, quem que é o Gil na, na, na fila do pão? Me explica aí, como é que é essa história, como é que você veio parar pra cá? Conta um pouquinho de você
1: aí. Cara, Gil Madison é um nome que veio da minha avó, na verdade eu sou, como você bem disse, eu sou filho, né, no nome, e também é, puxei isso e herdei do meu pai esse mesmo nome, então somos dois Gil Madisons no mundo, perdidos aí, não sei se tem muitos. Mais conhecido como Gil, Gil Gadelha, no ramo. Eu sou publicitário de formação, me formei em Brasília, da onde eu fui originado, nasci lá, sou brasiliense. E sempre apaixonado por publicidade, pro, por marketing, por design, sempre focado e sempre nessa área, nunca tive dúvida de outros cursos ou outras áreas, sempre foi é, a minha vontade estar nesse meio. Fiz publicidade em Brasília e trabalhei bastante tempo em agência, como atendimento e tudo, e lá descobri essa minha paixão pelo criativo. Né? Hoje, o que me incentivou a, a, a seguir a carreira focada no, no design foi de início no criativo e hoje eu me especializei né em, em vários setores ali do design de serviços. Hoje trabalho focado no marketing imobiliário, então tenho uma, uma abrangência um pouco maior. Mas vim parar em Santa Catarina em Balneário Camboriú, que é do lado de Joinville, e cara, não conhecia a região, nunca tinha vindo para cá, mal sabia como funcionavam as coisas aqui, mal sabia o tamanho que era e a proporção que era a fama dessa região, e vim por uma motivação familiar, meus avós vieram fazer um tratamento de saúde, e eu falei, cara, eu quero morar. Lá tem praia? Tem. Eu falei, então eu quero ir para praia. Não
0: quero saber mais nada. <risos> e é bem isso, né? Eu tenho um outro colega de Brasília, que inclusive você conheceu. Não sei se você lembra dele. Ele é um empresário. Eu também já, já fiz um, gravei um episódio com ele. O Guilherme da Organa Biotech Aquela primeira é. empresa que a gente visitou. Então eu fiquei, cara, o cara é, é incrível. Você estava com ele essa semana, o cara... É muito legal, a gente ficou amigo por conta da, do, do, do ecossistema de inovação que eu frequento em Joinville, né? Então, uhum. pô, ficou amigo mesmo, amigo, o cara é 10. E ele também é de Brasília. E aí ele, fala, uhum. ele falou a mesma coisa, tem praia? Ah, então bora. É, ele é surfista, ele fala, cara, eu não passo um final de semana sem ver o mar. Eu, Cara, eu falo, caramba, ele é viciado mesmo assim. Ele fala, eu trabalho igual um camelo, mas eu tenho que dar a minha surfada, tenho que dar o meu pulo no mar e tal.
1: É... é outra vida. a gente O, o brasiliense é muito focado em trabalho. A vida em Brasília é bem focada em trabalho. Porque a gente pouco tem lazer lá naquela região. O lazer que a gente tem é, é mais relacionado a restaurante, o entretenimento tem um viés cultural ali, arquitetônico, mas a gente não tem praia, a gente tem algumas coisas naturais relacionadas a cachoeiras, a trilhas, enfim, mas a vida é diferente, né? A vida... E fora a altitude, que eu acho que isso valoriza. Eu não sei se tem algum dado comprovando isso, mas, ah, querendo ou não, Brasília está a 2 mil metros acima do mar, né? Então, isso eu acredito que influencia bastante também na, na qualidade de vida. e, e Para pior, você acha? Eu, eu acho que sim, tá? Eu acho que para pior, até por questão de respiração. Eu era um cara que tinha muito problema respiratório, já nasci com isso, e quando eu vim para cá, não só pela prática do esporte, mas eu acredito que também pelo convívio com o mar, né? Por esse convívio com a praia, eu quase não tenho mais resquício do que eu tinha. E, e fora a qualidade de vida, né? Só de passar na praia todos os dias, Sim. a qualquer hora, fazendo chuva ou sol, que é lindo, eu já me sinto bem, já dá um ar novo. Então...
0: É. Eu ouvi um podcast recentemente sobre... É, é produtividade, só que focado no que você come, como você se alimenta, e aí todo o ecossistema que acontece dentro do seu corpo. Era uma médica, uma nutricionista, e uma outra moça que também vem de curso de, de meditação e concentração e toda essa parte holística e tal. E aí eu estava ah, prestando é. atenção e a médica falava muito sobre, dentre várias coisas, né? um sono de qualidade, né? você é, fazer como os ancestrais que dormiam é, quando escurecia e acordavam quando quando eu começava a clarear o dia, né? que eles chamam de dieta é, do ciclo circadiano lá. Né? Enfim, uhum. é, mas o ponto que eu, que eu ia falar é o aterramento, que eles dizem que, como é voltado para, para os indianos, né? a cultura indiana, eles enfatizam muito que se você aterrar, que é pisar no, na areia, pisar na grama, na no terra, chão verdadeiro, você uhum. consegue... Você absorver, consegue...
1: Né? A energia daquilo ali. Uhum.
0: Isso, você dá aquela aterrada, você... Sabe aquele lance de você ficar descarregando... É, é, é... Quando você fica elétrico, você encosta no outro, que é, uhum. é os seus, seus elétrons né arrepio pelo, aquela coisinha ali. Ele diz que tudo uhum. isso é, é mal, que está acumulado em você. Não mal do, do mal, do... É mal no sentido de é químico mesmo, né? Que você está ali Sim. exalando eletricidade porque você não aterrou. Porque faz muito tempo que você está ali, só você em cima de uma borracha, né? <risos> Andando para lá e para cá dias e dias e dias e não pisa no chão. E a gente que Sim. mora em AP, eu não sei, eu moro em AP. E aí que não pisa no chão mesmo, né? Que Você mora no terceiro é. andar, você não pisa no chão mesmo. né? Então, Sim. quando você pisa no chão de verdade, você aterra. Então, é, são momentos simples da vida, que mudam a vida em questões energéticas e químicas e tal, né? Enfim, é, é coisa meio indiana, um pouco holística, filosófica, mas eu, eu eu boto mais uma fé nisso, assim, também, porque a não, gente se sente muito é bem, todo, né, cara?
1: Todo sentido, a gente... É, algumas pessoas não acreditam muito, mas nós vivemos, é, somos formados por átomos, né? Nós, tudo que convive conosco é formado também por átomos. Então, se as pessoas que não entendem desconfiam, só vou dar um exemplo básico. Hoje você acessa a internet através do Wi-Fi. E o Wi-Fi é uma transmissão de, de dados, uma transmissão que existe através de uma antena e que, assim como ele, a gente também transmite dados, a gente também transmite energia, a gente também compartilha esse tipo de coisa. Lógico que a gente tem uma dificuldade para entendimento, porque a gente confunde muito energia com sentimento com predestinação ou com, né, aquela... Meu santo não bateu, é. coisas nesse sentido. E isso é muito... É, as pessoas tentam associar isso muito com religião, com estado sentimental, emocional, mas isso também tem um viés energético, tem um viés científico que tem sentido para isso, tem explicações para isso. E eu, eu sou um dos caras que acredita em, em física quântica, que acredita em, to em troca energética que acredita em atração, em enfim, em obstáculo, tudo isso motivado, porque querendo ou não, o nosso cérebro também é motivado por lapsos neurológicos, que nada mais é do que corrente elétrica nos fiozinhos de cada neurônio, interligados um entre, entre outros e, e isso vai transmitindo dados. Então, a explicação do que a gente vê no computador, ela acontece na prática na nossa cabeça, só que a gente não entende. Né? A gente não, pouco, aliás, pouco entende como funcionam essas conexões, para criar sim. novas conexões, mas a, a similaridade é, é, é já comprovada, são lapsos energéticos, troca de energia que acontece entre o neurônio, então não tem para onde fugir, é né? assim sim. que acontece. São, são as famosas
0: sinapses, né? as sinapses Exato. que acontecem no nosso cérebro. Mas que legal, cara, que legal. Essa, essa sua veia neurocientífica eu não, não conhecia ainda, apesar de conhecer uhum. ó, várias nuances aí do Gil. O Gil tem as, as apresentações mais lindas daquele mestrado, assim. Todo mundo é, faz lá a sua sim. apresentação. A, a, a do Gil parece que, ao final, ele vai vender alguma coisa e você vai comprar.
1: <risos> Cuidado, que no final do curso eu vou vender, cara. É, no
0: final, eu, a gente só fica apresentando. Onde é que eu vou clicar? Porque tá, já, já me convenceu. <risos> Bom Muito bom.
1: Não, Muito eu, na bem. verdade, essa essa parte eu eu estudei há um tempo atrás, essa parte de neurociência, porque até então eu não tinha tido a percepção do dos arquétipos e a forma como a neurociência ela influencia na construção visual de alguns elementos, principalmente Sim. na parte de design gráfico, quando a gente vai trabalhar com identidade visual, quando vai trabalhar com a construção de uma identidade visual, de uma logomarca, enfim, tudo isso quando você aplica um pouco de conhecimento relacionado à neurocientífica, a arquétipos, a posicionamento, até mesmo a relação de paleta de cor, isso traz um, um sentido um pouco maior para a criação. E, e aí eu fui criando afinidade pelo tema, fui aprofundando um pouco mais lógica. Eu, eu sei, sei muito por simpatizante, não sou neurocientista, nem muito menos professor desse segmento, mas tem uma, alguma ciência do que acontece.
0: Não, não acho legal. Eu, eu, eu estudei um pouquinho, né? Eu estou formando neuropsicopedagogia também pela Faculdade de Santos Pé. É, é um curso que eles lançaram já há muitos anos, bem tradicional. É mais voltado pela... Como o cérebro se desenvolve na cabeça da criança, né? Voltado para a aprendizagem. Mas a gente acaba tendo bases neurobiológicas, entendendo essas questões que acontecem dentro do cérebro, né? Quando, até quando ele desenvolve, e alguns comportamentos né, ali das crianças, que é muito interessante também, apesar de eu não trabalhar com crianças, é, é, é conhecimento, aquele que a gente acha, é, de quem é curioso, né? eu sou um eterno curioso, então eu, eu uhum. fico sempre abismado, e eu sou amigo dos professores ainda, então eles frequentam uhum. a minha casa, então vira e mexe, eu pergunto, cara, o que, que é... Esses dias eu perguntei para o doutor Felipe Bononi o que, que é freio inibitório. Ele tá, né? Que alguém fez uma piadinha, ah, esse aí não tem freio inibitório. Eu falei, o que, que é freio inibitório? <risos> aí ele explicou, não, eu, eu sei, né? Mas a gente sabe daquele nosso jeito, né? Mas quando um professor neurocientista fala, é outra, uma abordagem maior, então mais profunda. Mas, ô, ô Gil. Hum fala para mim dentro da sua carreira aí né o que que aconteceu de mais incrível aí dentro da sua vivência aí no marketing? eu sei que você é. agora trabalha com Martin imobiliário lá em Balneário né eu tenho certeza que é uma experiência incrível um metro quadrado mais caro do Brasil eu apresentei de uma forma lúdica mas é real né uhum. mas esse foi o seu, seu ah, o lugar mais incrível que você já esteve ou você já teve outras experiências também é, para compartilhar com a gente. Fala um pouquinho como é que é essa carreira aí de publicitário uhum. aí, né? Para você que uhum. é um cara jovem ainda, assim, só para a galera entender, porque a comunicação tá uma mudança diária, né? Todo dia vem um marketing diferente, uma rede social diferente, tal. Uhum. Então conta um pouquinho dessa sua experiência nessa
1: área. Aí. Uhum. Cara, assim, o, o marketing, e a publicidade, né? Com duas ciências relacionadas diretamente à comunicação elas são, eu, eu identifico elas como um verdadeiro buraco negro. Quanto mais você cavar, quanto mais você se aprofundar, mais opções você vai encontrar, mais conhecimento você vai ter. E, e não tem limite, assim. É, eu costumo colocar isso bem claro para os meus clientes, porque às vezes a gente acha que, que a comunicação tem uma certa limitância por, por ter um objetivo já traçado, um objetivo de posicionamento, de comunicação, mas não tem. Quanto mais você cavar, quanto mais você se aprofundar, mais você vai encontrar. E, e justo por isso, eu acredito que as referências visuais que você tem, elas fazem muita diferença na forma como você cria o seu posicionamento enquanto profissional, enquanto olho clínico, enquanto ponto de vista referencial. E isso foi uma coisa que eu busquei muito na minha carreira, que é adquirir o máximo de conhecimento visual que eu pudesse arquiteturas diferentes, culturas diferentes, é, referências diferentes de profissionais de diversas áreas, porque a gente foca muito o, o, por ter uma referência do design ao design gráfico. A gente acredita que aquilo que é bonito, apresentado bonito ou agradavelmente, né, na, agradável na estética, é o correto. E não é, não é, às vezes não é. é. Por isso que é bom ter vários pontos de vista, e essa sempre foi a minha motivação, ter pontos de vista diferentes em diferentes é, aspectos arquitetônicos, é, culturais, enfim, de segmentos diferentes. Né? Na política, a gente tem uma forma de se comunicar. No marketing imobiliário, a gente tem uma forma de se comunicar. No segmento do, de restaurante, culinária, a gente tem uma outra... Né? Gastronomia uma outra forma de se comunicar. Então, eu tentei o máximo essa busca. E em Brasília, eu tive uma experiência muito boa, com agências muito boas, do mercado de lá, que atendiam a empresas gigantes, mas eu, com essa motivação de expandir conhecimentos resolvi ir para fora. Depois que eu vim para cá, eu tive uma experiência com diretamente ligada com essa parte é, corporativa do design, que é o design que a gente chama B2B, que é né, business to business, voltado para empresas, voltado para essa parte corporativa. Em Londres, eu fui, morei um ano em Londres, então tive essa experiência na Europa, que fui na loucura, fui na vontade de adquirir esse conhecimento e, e consegui... Foi... Andar... foi intercâmbio? Não, fui, fui, fui de, de mala pronta e com a coragem nas costas. Essa foi a motivação. Ah, que legal. E, cara. e cheguei lá, tive, consegui encontrar uma, uma boa oportunidade para trabalhar no setor corporativo trabalhava com um escritório que fazia consultoria para AgriTech, Agribusiness, né? que é o setor agro mundial, e é, eu participava diretamente com a construção de documentos para angariar investimentos com, com grandes investidores, com bancos grandes. Então, essa parte de construir é, materiais visuais que tivessem uma boa relação da informação com a, o propósito de venda fez parte durante muito tempo nessa minha construção lá. Então, por isso que hoje você vê esses materiais e apresentações que eu faço de uma forma é, que venda fácil, né? de uma forma legal, de uma forma bem bem apresentável, porque eu aprimorei muito isso nos últimos anos lá. E quando eu voltei, eu voltei tem três anos e meio, mais ou menos, quando eu voltei para o Brasil, para Balneário, vim direto para Balneário, eu... Tive, já tinha um contato com o mercado imobiliário e eu percebi que essa minha, essa minha estratégia, essa forma de comunicar e essa, essa, enfim, esse modelo que eu criei de comunicação, ele se adequava muito bem a investidores daqui, investidores do, do país. Né? Então, Sim, né?
0: Você apresentou é... para investidores em Londres, não vai apresentar para investidores no Brasil, né? Que não é, então. deixa de ser um, um business em dólar ou em euro, né? Porque aqui, é. a área que você está ali é muito investidor gringo também, né, cara?
1: Tem, tem bastante. E, e isso, cara, foi muito bom aos olhos das construtoras, aos olhos de corretores, e deu muito certo. No começo, quando eu comecei trabalhando é, em apoio de um dos meus sócios, que hoje é meu sócio, mas na época não era, a gente trabalhava em conjunto, ele é corretor de imóveis, e ele é um cara que tem uma, uma, uma noção, eu, eu costumo analisar assim, tem pessoas que aprimoram o conhecimento no marketing e tem pessoas que nascem com marketing intuitivo, que elas têm dentro delas a intuição do marketing, né, o lado comercial muito aguçado. E esse meu sócio, ele é esse tipo de pessoa, ele tem esse, esse viés comercial muito forte nele. E a gente aprimorou muito essa parte estratégica de abranger investidor, não só na parte visual, mas também na parte que tem a relação com a construtora, enfim. Comecei a, a ampliar um pouco mais esse posicionamento e deu o, a base para construir o que hoje é a minha empresa, que é a GZ. A, a GZ ela é uma empresa focada em marketing imobiliário para construtoras, então o nosso foco sempre foi focar em construtoras, não atendemos corretores, não atendemos imobiliárias, não atendemos outros modelos de stakeholder, o nosso foco é construtora. E, e justo por atender construtoras e especificar o nosso segmento, a gente entendeu muito bem dores que o mercado tinha. E uma das dores principais que o mercado, aliás, ainda tem, né? não só tinha, mas como ainda tem, é o turnover que existe entre é, gerente de marketing e agência de, agência de publicidade, né? uma agência de comunicação que assessora a construtora. Porque a construtora, o viés dela é construir. O segmento dela é comercializar apartamento, comercializar investimento. Querendo ou não, a base de, um, de uma análise hoje mercadológica, apartamento, no, no meu ponto de vista, além de ser um investimento, é um produto. E o construtor, ele precisa enxergar isso, que o apartamento é um produto. Ele não é um... um um, enfim, um hobby para ele construir né e, e alguns construtores entendem muito bem de construção mas não entendem muito bem de como vender eles sabem construir sabem engenharia, sabem arquitetura sabem acabamento, revestimento sabem até movimentações financeiras entender movimentações financeiras daquele processo de obra mas não sabem comunicar e justo por isso que ele contratando o gerente de marketing, ele acha que aquele gerente vai saber mas o gerente não, 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 às vezes não abraça a causa ou, enfim, não consegue acompanhar a necessidade que a consultora tem contra é a generalista,
0: né? Tem muito profissional generalista, né? Que o cara veio de uma outra área, o cara não é específico que, que eu acho que tem muito isso também é, é, eu, eu, eu tô fazendo a correlação sempre com, com educação e eu fico pensando, poxa e o cara, é, é, o cara, antes de saber de de, de marketing, ele tem que saber sobre educação. Como que ele vai uhum. né, vender educação, apresentar, edu comunicar a educação, né? porque não é só a venda em si. Às vezes você fala, ah, vender, vender através de imagem, através de vídeos, através de produções e todas as, uhum. os, 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 sei lá, as possibilidades da venda, né? que é igual você falou, uhum. o abismo todo ali, né? o buraco negro do, do marketing aí, e da publicidade. E o cara tem que se aprofundar nesse buraco negro de informações né? e entender mais especificamente o nicho que ele vai trabalhar. E eu acho Exato. que quando você falou para mim a primeira vez que trabalhava com marketing imobiliário eu achei muito curioso porque ninguém nunca se apresentou comigo né? Para mim dessa forma, as agências que a gente já trabalhou no sentido de uh, sempre se apresentam, ah, a gente trabalha com marketing imobiliário a gente trabalha com marketing de veículos uh, o que você apresentar a gente vende né? uhum. aquela coisa e eu fiquei, poxa quando você falou, não especificamente, igual agora novamente muito claro, muito nichado bem específico, acho que acaba sendo bem focado e você consegue até uhum. é, fazer uma proposta de valor melhor né, do que você entrega e do que você também cobra por isso, né?
1: Exato. Não, e, e além desses fatores, a gente é, acredita, né, a nossa, nossa força de, enfim, além de assumir um grande risco junto à construtora, nós acreditamos toda a nossa experiência a ponto de o construtor sentir toda a credibilidade logo de início ele ele sente como se nós a forma como nós criamos e modal é, criamos a nossa modalidade o nosso segmento é, nós somos praticamente um sócio do empreendimento então é, toda a confiança acreditada pelo construtor nesse nosso processo de de, de, de trabalho ela é, é como se ele ele mesmo tivesse fazendo com todo o conhecimento que nós temos então a gente conseguiu acertar muito bem nesse sentido. É um trabalho que ele é muito é, volumoso e o resultado dele é médio e longo prazo. Ele não é um trabalho que, como comércio final, varejo, que vendeu hoje, o dinheiro está na mão agora. Não é assim. É um trabalho que demanda bastante paciência, além de tudo. Demanda atenção também. Mas, enfim, é bem gratificante e é até... É que, para construir toda essa linha de raciocínio que eu tô falando, né, da, da tua pergunta, qual foi a, a, o maior desafio, a maior dor e recompensa que, que, que eu tive até hoje, eu já tive várias recompensas no, no ramo profissional, mas agora, analisando toda a minha trajetória com a GZ, é uma das maiores recompensas que eu estou tendo, não é nem que eu tive, é que o nosso primeiro cliente, que é uma construtora nova, uma construtora que começou totalmente do zero. A família do, do, do CEO dessa construtora é uma família bem tradicional aqui da região, mas ele nunca tinha construído. E esse é um grande desafio para a construtora, né? principalmente uma construtora que nunca construiu. Como garantir credibilidade de um produto que nunca foi entregue para né? o cliente final? O cliente final, a primeira coisa que ele pergunta é tá, essa construtora é confiável, porque eu estou investindo na planta, e se ela não entregar? Então, isso é, é, é um, um primeiro obstáculo que essa construtora encarou. E hoje, a gente está perto de completar um ano de assessoria com essa construtora, em específico, e eles nem sequer lançaram o empreendimento ainda, o lançamento vai ser mês que vem, e eles já venderam mais de 40% das unidades desse empreendimento. Então, assim... É, isso para nós é uma grande conquista, porque lógico, é um trabalho feito em conjunto com a construtora, com o setor comercial, com a relação que eles constroem com corretores, com stakeholders e tudo, mas tudo motivado pela forma como a gente atribuiu o nosso trabalho, como a forma que a gente construiu essa parte de comunicação que você bem disse, a parte visual, a parte, a parte de produção é, é, que gerencia desde a estratégia até o visual final, então, acho que hoje essa é uma das maiores conquistas, o maior desafio que eu tive até então, porque eu sabia o tamanho do, do, do empreendimento e do projeto que seria, e, e hoje é uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, nesse, nessa trajetória, de perceber que tá dando certo, que tá gerando resultado que o resultado é positivo, sabe?
0: Não, que legal, cara, que legal mesmo, assim. E eu fico imaginando, né? Todos nós somos a soma do nosso repertório, né? Aí eu toda essa sua trajetória de ter se desafiado, ido para fora, experimentado, né? E tem todas essas referências e agora você passa tudo isso é, é, para dentro da estratégia do seu trabalho, tal e todo esse conhecimento adquirido ali com negociações, com, com investidores, né? É, pessoas extremamente focadas no, no dinheiro, né? Que que eles descartam bastante a, é, essa parte do, do, do trabalho, da criatividade, da pesquisa, né? É, 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 o desafio que ele é dá com essas pessoas que querem ver o cash o mais rápido possível, né? Uhum. E, e principalmente nesse ramo, porque apesar de ser um ramo riquíssimo, e a gente sabe que está aquecidíssimo nessa região, principalmente, é aquele aquela situação, você falou, médio longo prazo. Poxa, construção civil, o prédio, depois que começa, são cinco anos. Agora, antes de começar toda a parafernália. E a venda, que acontece junto ali, parte, né? Negociação de terreno, de autorização disso e daquilo, entrar nas regras, normas e todas as logísticas que existem. Poxa, cara, é um. Eu vejo porque aqui eu estou vivendo isso aqui na região que eu, que eu, que eu moro agora, né? É, e, cara, é, eu... o começo, né? Cinco anos é depois da obra, né? Acho que deve ser uns dois uhum. anos, pelo menos, antes da obra, para ajeitar tudo. Eu não sei qu quanto tempo é. Mas eu penso que nesse começo, nesse começo mesmo, ó, vamos construir um terreno tal, acabamos de comprar. Estamos arrumando a papelada, sei lá. E aí uhum. o que eu, é que eu, eu penso que o seu, eu sendo esse cara, é nessa hora que eu vou te procurar né, a sua uhum. empresa. E eu falo, Gil, vamos lá e tal. E eu falo, poxa, aí colocando na conta sete anos para o cliente usar, uhum. começar a usar o serviço, né? E, eu, uhum. eu, e hoje estudando design eu, eu imagino assim que você pensou, você e todo mundo agora eu já estou misturando porque eu estou pensando no, no, na experiência do usuário desse serviço você uhum. pensou na, na experiência de venda e tudo que acontece ali mas agora eu fico pensando na parte, até na parte arquitetônica, do, porque ele fica pronto cinco anos depois em que o mundo já é um outro mundo né? quando uhum. esse cara entra no AP já não é aquele mesmo mundo de quando ele comprou o AP e, e, porque eu, quando eu comprei o meu, eu comprei pronto então eu já comprei e entramos né? uhum. foi mais ou menos na mesma época então até uhum. formato até arquitetura, né, que muda também a arquitetura também se transforma, uhum. né, algumas coisas eu uhum. fui, mas isso também é um desafio para vocês, não é? Ou, ou não, não tem nada a ver? não chega para vocês é, assim
1: é um desafio, não, não deixa de ser é sim, mas é, as pessoas já estão acostumadas a entender esse processo elas, né pessoas sabem que demora, ainda mais quando é um consumidor final que quer comprar para morar, então ele sabe que o valor, o preço que ele está pagando é muito relacionado ao valor que aquele produto tem, né o valor agregado que aquele produto tem. Então, justo por isso que ele está pagando mais barato, porque está num processo ainda de, de, a gente chama, né o processo de incorporação ali, que é bem no início que sai o registro de incorporação, é um dos melhores processos para se comprar um imóvel hoje, porque é onde você consegue o menor valor, o menor preço final no metro quadrado e tem um valor agregado altíssimo. Ainda mais a nossa região que tem uma rentabilidade muito alta nos imóveis em, em prazos curtíssimos é uma, a melhor época para se fazer investimento, porque se você compra o um imóvel no, um mês antes do registro de incorporação, que na verdade não poderia pela lei, mas você consegue hoje sim adquirir por um termo de reserva ou por um termo de compromisso de compra e venda. Depois que sai o registro de incorporação, aquele imóvel já valorizou pelo menos 8% a 12%, dependendo da região, até mais. Então, assim, é, é muito assumir o risco para ter um resultado maior. É, mas as pessoas, elas entendem que que existe esse prazo e justo por esse prazo que existem os índices de, de correção. né? Você falou aí de uma coisa, uma questão arquitetônica, uma questão visual da entrega. Aqui em Santa Catarina, que é até onde eu sei, é um dos poucos estados do Brasil, se eu não me engano, foi o primeiro, e eu não tenho certeza se é o único, né não vou, não vou colocar uma informação que eu não sei, mas é um dos únicos que tem o um índice de correção chamado CUB. Esse índice de correção CUB, ele é um índice que ele é aplicado mensalmente, a maioria das construtoras, elas usam, é, utilizam o CUB como correção, ele só pode ser usado, né, como correção de mensalidade ou de parcela até o final de período de obra, ou seja, depois do empreendimento pronto e entregue, a construtora não pode mais aplicar o CUB sobre o valor de parcela ou parcelamento que aquele cliente está fazendo. Por que que existe o CUB? O CUB é justamente para isso. Ele é um índice que ele altera o valor da mensalidade para garantir que o construtor no final da obra ou no período de construção de obra ele consiga acompanhar essa evolução de materiais essa evolução de preço essa evolução arquitetônica que imagina você compra um apartamento hoje na planta por 100 mil vamos colocar um valor é, fechado 100 mil você comprou um apartamento na planta hoje e ele vai ser entregue daqui cinco anos e não tem correção você vai pagar aquele mesmo valor de parcela até a, até a entrega só que daqui cinco anos para construir o mesmo apartamento que você comprou por 100 mil, que teria um custo, vamos colocar um custo de 20 para ficar fácil de entender. Para construir aquele mesmo apartamento, o construtor teria um custo de 80 mil. Dep de, dependendo da, da, da correção de índice que tiver, enfim, correção de vários índices nacionais, materiais, enfim. Ele não ia conseguir entregar o mesmo padrão para você. Ele ia entregar um outro padrão para que ele tivesse pelo menos um lucro, senão ele ia sair perdendo. Então, é por isso que existem esses índices de correção, para que os construtores consigam acompanhar essa evolução. E essa é, ele é aplicado na prática, ele é aplicado hoje por várias construtoras, se eu não me engano, quase todas, algumas que não aplicam, mas é bem raro não ter. E ele garante que as construtoras consigam acompanhar isso e a entrega é, na maioria das vezes, positiva. É, e outra movimentação que o mercado faz é tentar antecipar essas tendências. Isso é uma coisa que a gente né, viu na última disciplina de cenários ali, essa análise de tendências, enfim, de, de análise de futuro. E as construtoras, elas tentam fazer isso e acompanhar isso durante esse período construtivo. E até mesmo no período de concepção do empreendimento, de tentar, ah, o que que hoje não existe no mercado que a gente imagina que vai existir e que possa agregar valor ao nosso produto, tecnologia, é, é, monitoramento, sustentabilidade,
0: reaproveitamento de água, essas coisas novas aí que estão agregando que valor
1: agora também, né? Isso. Hoje o mercado já tem muita coisa como pré-requisito. Tá? As pessoas elas acham que é um diferencial, mas não é um diferencial hoje. Por exemplo, isso que você falou, captação de água da chuva. Cara, isso é um pré-requisito para qualquer construtora que vai construir aqui na região hoje. Porque isso entra diretamente com viés de sustentabilidade. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ter. Daí, é, é, painéis solares para garantir, a, a, garantir eletricidade quando houver falta de luz. Isso a maioria dos empreendimentos tem. Monitoramento, de alguma forma, nem que seja um monitoramento bem simples. A maioria dos empreendimentos tem. Aí... Aí tem vários tipos de revestimento que alguns empreendimentos fazem, né? Hoje já já existem esses tipos de pintura que são pinturas com, com bloqueio hidro-hidro é, alguma coisa que eles falam, que é aquela que não absorve água, né? Ela repele a água e ela é. é Aí não é, tem infiltração. É. é, não tem infiltração. Ela é como faz, ela é impermeabilizada, né? Então existe esse tipo de de, de opção de revestimento hoje que é bem feito. Então, assim, as construtoras se movimentam para que aconteça uma... Um, para que não tenha esse tipo de, de necessidade, né? De tipo, ah, eu vou comprar agora e quando for entregue vai ficar obsoleto o meu produto. Não, eles tentam acompanhar isso. A maioria delas tenta acompanhar isso bem positivo aqui na nossa região, que, querendo ou não, a nossa região hoje é uma região de referência para o mercado imobiliário. E, e, cara, é, é um mercado que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do mercado imobiliário, é um mercado que ele é é difícil de trabalhar, não é fácil. Ele é difícil de, de penetrar. É um mercado, principalmente aqui na nossa região, é um mercado muito fechado para novos sim. fornecedores, para novos stakeholders. É, são sempre um os novo.
0: mesmos, né? Eu conheço alguns é. corretores e eles mudam só de construtora tal, mas continuam ali vendendo para caramba. Você vê o cara para lá uhum. e para cá. E aí, eu já até perguntei para um colega, né? que é o Michael Góes, o nome dele, é um corretor... Fantástico, assim, ele, ele quando ele, ele não me vendeu nada até agora, mas ele me acompanha, acho que faz uns dois, três anos, sempre me dando dicas, falando as novidades, lançamentos, sabe? o cara, aquele realmente vendedor consultivo, eu, eu acredito, por ser no ramo imobiliário, né? Ele faz essa gestão de longo prazo, porque ele sabe que, se em algum momento na minha vida eu for investir em imóveis. Uhum. Você é um cara que eu posso consultar tal, mas ele é o meu corretor, entendeu? Tipo, ele já yeah. sabe disso, e não interessa se vai ser daqui 10 ou 5 anos, mas ele está sempre comigo é, me acompanhando e me dando dicas, me dando as orientações, até aqui na região, falando o que é um bom investimento, o que não é, de acordo com o meu perfil, então assim, ele não fica me oferecendo essas coisas milionárias, ele só fala: ó, oh, vai ter um negócio aí de bilhões aí que você sabe, ele, ele comenta como, como fosse um colega, assim, um amigo comentando uma ou dando uma notícia, falando uma, uma historinha, assim. Então, ele é Sim. muito legal, assim, eu, eu, a abordagem não é chato, não é todo mês, não é toda hora, é pontual, uhum. de vez em quando ele manda, ô, oh, Fernando, lembra de mim? Então, eu falo, lógico que eu lembro. eu falo assim, ah, então, cara, lembra que eu falei que ia lançar um negócio e tal? Pô, falo, lançou, dá uma olhada nas cotas, ele tá sempre falando é, uhum. é, é, de uma forma consultiva, nunca me empurrando, nem forçando a barra com nada, assim, sabe? É, bem uhum. querido mesmo, assim. E, de, e por esse perfil, assim, por, por, desse mercado, né, ele, eu acredito que ele faz um trabalho muito bom, porque eu não tenho outra... Eu, eu sei o nome completo dele, eu conheço as redes sociais, uhum. eu sigo. Então, eu já tomei até um café com ele várias vezes, assim, vira e mexe quando ele tá para pisar. Ah, vou dar uma passada aí, a gente desce, toma um café. Porque esse, ele ele entende esse longo prazo, né? Eu já falei para ele algumas uhum. bloqueios da minha parte, questões de outros investimentos. Ele falou, não, tá tudo bem, cara. Na hora certa, você vai comprar comigo. Brinca assim, né? E, e, uhum. e assim leva essa relação. É, é. Mas aí você falou para mim, né, Gil? Da sua carreira. Deu aqui uma aula de consultor imobiliário aqui. Então, pessoal, GZ, <risos> não tem outro lugar. Gil, Martins, procurem aí. Depois, nas redes sociais, a gente vai deixar tudo certinho. Que esse é o cara para você perguntar onde investir em balneário. Ele sabe todos os empreendimentos lá e os melhores, lógico, que são os que ele coordena ali na parte do marketing, com certeza. Mas, é, mas você falou dos sucessos e as derrapadas, Gil. Conta aí uma frustração, um, alguma coisa que aconteceu nesse nesse rolê todo aí, porque em algum momento aí você também deu uma escorregada. Vai, conta aí para gente, para compartilhar, para a galera saber que não é só de <risos> não é só de água limpa que a gente bebe, né? A gente também, é. né? Como é que funciona aí? Como é que, como várias, é que foi? Conta para gente. Várias,
1: várias vezes. A vida do empreendedor é uma vida que ela, ela exige que o empreendedor seja resiliente. Né? O empreendedor que não é resiliente, ou ele é herdeiro, ou ele é sortudo. Eu costumo fazer essa analogia, porque eu, nessa caminhada toda, empreendi várias vezes, vários segmentos diferentes, até há pouco tempo fiz um post no Instagram falando isso, eu já tive gráfica, já tive agência de publicidade que atendesse o mercado inteiro, já tive um restaurante de sushi, já tive uma empresa que prestava consultoria para representante, é, representante financeiro, né? A gente fazia representações bancárias, enfim, empréstimos, análise de empréstimo. Eu já tive uma dessa também. Já uhum. fui. Já fui professor, já dei aula de inglês, já dei aula de curso para design gráfico, designer gráfico. Já, cara, fiz muita coisa para chegar até aqui. Já trabalhei como freelancer por muito tempo. E, e várias vezes eu derrapei, várias vezes eu achei que não ia ter solução. Uma das, acho que a mais frustrante assim, que eu tive: eu tive duas assim que foram bem frustrantes. A primeira foi quando eu tive o sushi. Mas eu reconheço hoje o porquê que o sushi não deu certo. Reconheço os meus erros, reconheço ali aonde eu errei. Hoje eu tenho essa nítida Aprendeu, visão. né?
0: Você conseguiu aprender com o erro, uhum, né? Que é o mais legal, uhum. né?
1: Mas eu tive um restaurante sushi aqui em Balneário Camboriú, um restaurante pequeno. Era, o nosso foco era delivery, era fazer delivery. E não deu certo, né? A gente ficou um ano ali, mas eu acho que eu, eu tomei algumas, algumas atitudes ali Talvez acreditando, confiança em algumas pessoas que, que eu não poderia ter feito isso. Enfim, acho que eu também não me aprofundei um pouco mais no assunto. Não sou um cara fã de sushi, então <risos> eu acho que já começa o erro por aí, né? Tipo, pô, como é que você não gosta de sushi? Vai abrir um restaurante de sushi. Quer vender sushi, cara. mas não gosta de sushi. É, mas enfim, fui pelo financeiro. Achei que ia assim, achei, achei que ia dar bom, Ela, tem uma um ROI bom, tem um... um uma margem boa ali, então eu achei que ia ser bom nesse sentido, mas não não deu certo. Foi uma das derrapadas que eu acho que foi a primeira frustração assim da vida. E a segunda, que na verdade não foi uma derrapada, mas não deixa de ser uma frustração, foi que que assim hoje eu também entendo por que, que isso tudo aconteceu e até agradeço por ter acontecido, mas foi a volta para o Brasil. Assim, quando eu voltei para o Brasil... Eu, eu tive um sentimento de frustração, de que, pô, não deu certo, sabe? Eu tentei arriscar e não consegui. Mas eu entendo porque logo quando eu voltei foi o início da pandemia. Então, eu acho que se eu tivesse ficado lá, eu ia ter me prejudicado muito mais. E e hoje, o caminho que eu estou trilhando, se eu estou aqui falando com você, se teve né, o mestrado que eu iniciei, a GZ, hoje que está, meu, uma empresa minha ascensão muito boa, então eu tenho muito a agradecer por isso. Mas foi um momento de frustração. Assim, eu voltei logo quando eu voltei, a lá, a pandemia já tava, já tava quente, assim, já tava acontecendo bem, Caramba. mas ainda não tava, não tava o caos, né? Não tava ainda é, esse a pandemia, enfim, oficializada pela pelo mundo e tudo. Mas já você tinha voltou para o Rio Janeiro, janeiro? Eu, voltei, eu voltei no começo de fevereiro, isso. Ah, voltei assim. No começo de fevereiro. E mas já tinha desde dezembro já estava tudo fechado, o escritório que eu trabalhava já tinha fechado, já estava fazendo home office e já, já tava, a galera já estava isolada lá e tudo. Mas
0: você tem que voltar e... de qualquer jeito, né, cara? Porque é... a, 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 o, bem no início da pandemia também o, o meu filho ele estava fazendo intercâmbio. E ele foi meio que expulso também, tipo, ó, você, não, uhum. você tá aqui só pra ir pra escola, se não tem escola, não tem porque você tá aqui, então eu volto pra casa, tá? Resumindo é. foi isso.
1: É, bem, bem esse pensamento, tipo, se eu não tivesse voltado na época que eu voltei, eu tenho certeza que eu ia voltar meses depois, mas assim, é... quando eu voltei, eu tive esse sentimento, sabe, de tipo, parece que é aquele sentimento de que você nadou, 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 avançou um pouco, mas a maré te trouxe de volta. Daí você fica naquela putz. E aí quando eu voltei eu, eu antes de voltar dei uma viajada por lá, aproveitei um pouco e voltei e não, não tinha voo direto para Florianópolis, então eu voltei e fui para o rio, tem uns dias no rio. E aí deu naquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de derrota, assim tava sozinho no rio, não, não quis chamar ninguém para ir comigo né porque eu tava solteiro, tem uns amigos no Rio, mas nesse dia eu tava sozinho. Aí fui fazer uma caminhada. Eu tava, no, tava em Ipanema, hospedado em Ipanema, e fui andando até o Leblon ali, rumo ao Vidigal. E daí, na hora que eu tava na subida, tem uma subidinha, assim, para ir pro, pro, pro Vidigal. Eu tava andando. Na volta, tinha pichado numa, naquelas caixas. Lá no Rio tem um monte de caixas de telefone, tipo, da Natel, né, e tal. Naquelas Sim. caixas, no meio da rua, tinha pichado, assim... É, eu, eu lembro como se fosse hoje. E tinha pichado, assim... É, não é uma derrota, é só uma pausa. Exatamente assim, cara, tava pichado. E aí eu olhei aquilo ali e eu falei, cara, esse, esse cara fez isso pra mim, não é possível. eu com esse sentimento que eu tô, o cara ser assim, tão profundo assim, é tão assertivo, falei, esse cara, esse cara mandou muito bem quando ele fez isso. Sim, aí eu mudei sim. a minha concepção, aí eu comecei a pensar por outro lado. Eu falei assim, realmente, não é uma derrota, é uma pausa, eu acho que eu tô vindo... Voltando pra cá com... com mas é uma outro mensagem
0: outro. divina, né? É uma mensagem de Deus. Ó, dá uma uhum. olhada no muro. Pum.
1: Ó. Uhum. <risos> é pra Quase mim. Isso. Quase que isso. Massa, que massa. Aí eu mudei minha cabeça, assim, em relação à volta. Aí voltei, mas, tipo... Quando eu cheguei em Balneário, eu já tava com uma cabeça mais feliz, com uma cabeça de saudade. Tipo, ah, vou matar a saudade dos meus amigos, da, da, da cidade, da minha família e tal. Então, isso foi um momento frustrante, que eu marcou bem, assim, a minha volta. Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, assim, eu acho que tudo tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação. E eu agradeço muito por todos os tropeços que eu dei, todas as topadas que eu dei. Porque, se não fosse isso, eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje e não ia conseguir chegar onde eu cheguei hoje e ainda onde eu quero chegar, que eu sei onde eu quero chegar. Então, se, se alguém está passando por um momento frustrante agora... Não se preocupe, levante a cabeça, porque amanhã é um novo dia, mês que vem é um novo mês e ano que vem é um novo ano. Então muita coisa pode pode melhorar. Pô, que legal, que é uma baita mensagem aí.
0: Agora, Coach Gil. <risos> não, é mas diferente. é legal é legal você ver porque as pessoas veem a gente só tomando o né? Não vê a, a, os tombos, né? E, e é. isso é importante porque na vida do empreendedor meu, é, acontecem tantas coisas. Aqui é, o, quando eu falei com o cara com, com o Guilherme da Organa também, é, ele falou do, sobre a resiliência e, e, e sobre os aprendizados, né? Porque ele também não se arrepende. Foi muito legal. E, e, e ouvindo você falando assim, é, eu fico pensando assim, né? Você fala, você ah, onde eu quero chegar e tal. É, é, e você voltou para o Brasil, estou pensando aqui na linha do tempo, 2020, e até ali no ano seguinte, né? Tomou, fez seus planos, colocou lá as decisões e resolveu fazer o mestrado, né? Onde nós nos encontramos. Como é que foi isso? É, é, o que, que é SMS para você? Qual, qual que é o seu objetivo fazendo o mestrado ali, né? O mestrado profissional da Univille que é, é, patrocina aqui o nosso canal aqui Coluna Cerebral.
1: Sim, cara, quando é, eu me formei, logo quando eu me formei, eu vim para cá, para balneário, né? Eu demorei um pouco para me formar, porque nessa empreitada de empreender, de empreender eu tive que trancar a faculdade ali em 2012, 2013. Fiquei um ano sem estudar, daí em 2014 eu voltei, concluí hum. e vim morar em balneário. né Esse ano fazem oito anos, se eu me engano, que eu tô aqui. Vão fazer oito anos. E, e logo quando eu terminei, eu já... já... Quando eu tranquei a faculdade, eu estava exausto da faculdade. Eu acho que todo mundo, em algum determinado momento da graduação, tem esse sentimento, tipo, não quero mais, não ah, vai dar certo, vou abandonar e acabou. E, e quando eu voltei a estudar e concretizei a graduação, me veio aquele sentimento de realização, que eu acho que é o sentimento que todo mundo tem quando termina né Termina, termina qualquer coisa, né? É, é. E daí eu, eu fiquei com aquele sentimento bom, assim, eu falei, cara, eu não posso perder esse sentimento, esse entusiasmo que eu tô agora de estudar, porque se eu perder, eu acho que eu não vou voltar a estudar tão cedo. E, e aí, logo quando eu cheguei, só que eu, eu vim morar em Balneário, eu não conhecia a região, eu nunca tinha vindo para cá, não sabia quais faculdades existiam aqui, não sabia se tinha é, mestrado, pós-graduação, MBA, enfim, qualquer coisa que tivesse que eu não sabia. E aí eu comecei a pesquisar. E, e não achei. Aqui eu tive uma dificuldade enorme para encontrar mestrado. Existem várias pós-graduação, né, várias modalidades de pós-graduação, é, MBA também existem algumas, mas poucas são focadas em publicidade, marketing design. Quando se fala em marketing, é marketing digital, redes sociais e coisas afins. E eu não queria isso. É... Quando se fala em MBA, a maioria é voltado para ou administração, ou direito, enfim, mais relacionados a esses esses formatos de gestão e área jurídica. Então, também não não, não me interessava muito. E aí, por não encontrar, eu falei, ah, vou, vou ficar esperando, vou ver até onde vai. Mas todo semestre eu procurava, todo semestre eu procurava, encontrei em algumas faculdades que tinham aqui, mas poucas tinham é, relação com publicidade ou com design ou com marketing da forma como eu esperava. E aí eu comecei a construir uma opinião sobre o mestrado, principalmente sobre o mestrado. Eu fiquei, cara, eu, eu agora eu quero fazer mestrado, não quero fazer mais MBA e não quero fazer pós-graduação. Porque está difícil para achar, na hora que eu completar isso, eu vou me sentir mais realizado do que se eu fizer um uma pós-graduação de seis meses ou de um ano. E Sim. aí pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu já tinha é, lecionado em inglês em, no começo da minha carreira. Quando eu tive em Londres, eu, eu ministrei um curso para designer gráfico iniciante em inglês, então foi um desafio também. E, e isso me, me deu uma, um gostinho ali pela, pela docência. Eu falei, cara, eu quero, quero dar aula. Se eu tiver oportunidade, eu quero dar aula. E... Para dar aula na minha cabeça, eu até então eu não sabia que com pós-graduação você podia dar aula em graduação, eu achava que só com mestrado. Eu falei, ah, eu, eu vou, vou atrás de mestrado então. E aí, anos procurando, fiquei muito tempo procurando, eu encontrei o da, da Univille. E o da Univille eu encontrei e foi bem engraçado porque foi foi um momento da minha vida que coincidiu, porque eu comecei a namorar com a minha mulher, hoje, hoje é minha mulher, e ela é de Joinville. E aí, eu estava já acostumado aí para Joinville. Então, eu estava indo direto. Quando eu encontrei a, faculdade, a Univille lá com o mestrado, eu falei, cara, se eu tiver que ir para lá e ficar lá, eu vou ficar na casa dela, né? Então, vai dar tudo certo. E aí, fiz a entrevista para o mestrado. Até então, eu tinha uma outra concepção sobre tudo. Para falar bem a verdade, eu tinha pouquíssimas concepções sobre o que era o mestrado. <risos> se alguém me perguntasse o que é o mestrado para você, eu ia falar assim, cara. Eu só sei que é um negócio que faz para a graduação e o doutorado. O é, e tem sei, não, que estudar, né? E tem que estudar. É. Mas... E aí... Não, mas até, até
0: eu que trabalho com educação, né, tinha dificuldade de entender o que mestrado, é o mestrado da concepção que eu tenho hoje de alguém que está fazendo, que sabe por dentro como funciona. Inclusive, até, até, inclusive até surgem questionamentos de expectativa. Pô, mas eu achei que não ia fazer... Mas não tem que fazer não sei o quê, né? Que a gente fica... Ah, mas não tem que escrever 50 mil artigos, não tem... E que é, o, que é um caso que, no nosso caso, o fato de ser o um mestrado profissional, né nós desenvolvemos muitos projetos, né? E aí fica aí mais um direcionamento aí para quem está ouvindo que o profissional de futuro é um grande gestor de projetos, que sejam projetos de gestão imobiliária, voltado para o marketing, sejam projetos de design de serviço, da experiência do usuário, do cliente, não importa. Ou projeto na sua sala de aula com algum aluno. Você vai ser um gestor de projetos, seja lá qual área você estiver atuando. E a gente, eu já tinha essa, essa ideia, mas ali no mestrado para mim isso ficou claríssimo. Uhum. Né, Qualquer profissional é um gestor de projetos, tem que fazer uma entrega com início, meio fim, e fim e
1: com qualidade. E,
0: e, e preferencialmente em equipe.
1: É. E, e o que eu gosto muito do mestrado, que isso também eu só fui ver estando ali dentro, é que você. O, o teu, o teu, o, a tua trajetória profissional. Hum ela Por mais que você ache que não, isso eu estou querendo dizer assim, para quem está tá nos vendo ou nos escutando, que não esteja estudando hoje, por mais que você ache que não precise, é muito importante que você esteja atualizado sobre conhecimento. É diferente você estar atualizado sobre software, atualizado sobre estratégia, atualizado sobre como funciona o Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch, todos os outros tipos de redes sociais e streamings possíveis mas você estar atualizado sobre conhecimento é muito importante, porque ali você consegue encontrar um leque de opções para resolver problemas que você talvez não saberia como resolver. E isso foi uma das coisas que me encantou muito quando eu entrei no, no mestrado. Eu tinha essa vontade de fazer o um mestrado para lecionar, de me aprimorar em alguma, enfim, algum assunto que eu achava que já sabia o que, que era, né? mas no meio do caminho a gente acaba mudando. Mas depois que eu comecei o mestrado, eu vi a importância disso, de estar convivendo com pessoas que têm o conhecimento atualizado, que têm conhecimento aprimorado, né? Hoje os nossos professores, a maioria deles, se eu não me engano, pouquíssimos não são doutores e a maioria deles que são doutores tem uma um conhecimento super atualizado sobre várias é, áreas diferentes relacionadas ao design. Então, isso foi muito bom para mim, essa esse convívio com pessoas não só os professores, mas com pessoas como você, como pessoas que a gente tem na nossa sala, que querendo ou não, uma pessoa que faz um mestrado, fez da graduação, ela faz por opção, né? a maioria, eu vejo. Pode ser que tenha um ou outro que faça por obrigação, mas eu vejo que a pessoa que faz o mestrado, ela faz porque ela está afim de fazer o mestrado, ela quer aprimorar é, a, a, a tua atuação profissional, quer aprimorar conhecimento, quer aprimorar, enfim, alguma estratégia, alguma tese, algum posicionamento que ela tenha, então, isso faz com que você conviva com pessoas que vão te acrescentar em muitos segmentos diferentes. Então, resumindo, para falar de uma forma bem clara, você vai estar tá estudando com um monte de nerd que querem, te, que querem compartilhar o máximo de conhecimento possível que eles têm. E isso é muito bom, é muito bom você estar tá rodeado de pessoas, porque é, é o que virou clichê no Instagram e é a maior verdade. É, você é, o, é você é resultado do meio de convívio, você é resultado do, do meio de pessoas que você está convivendo, das pessoas que você conversa, das pessoas que você trabalha e compartilhar conhecimento com pessoas tão inteligentes, tão capacitadas. tão já com uma trajetória completa assim né que eu sei que ainda tá, então em construção, mas que tem muita coisa completa como é a nossa a nossa turma ali do mestrado, eu tenho certeza que as outras turmas também tiveram pessoas como como nós ali, mas é, esse compartilhamento me fez ter um pensamento muito rico sobre muita coisa. Não só sobre o design, não só sobre a minha profissão, mas... Aumenta a régua, né? Aumenta sobre a régua, né? Sobre vida, sobre convívio, sobre até onde você quer, de fato, bater de frente com algum conhecimento, até onde você, de fato, tem que ficar colocando aquela limitação para aceitar determinado pensamento ou determinada posição. Então... Isso, isso foi muito bom para mim e eu acho que esse foi um dos maiores ganhos do mestrado até hoje, para te falar bem a verdade.
0: Pô, que legal, cara, que legal. Eu compartilho praticamente de tudo que você falou aí, é, e também é, me alimento muito do que todo mundo compartilha ali na sala, nas, nos debates, nas discussões, nas divergências né, e convergências, porque é, nem todo mundo concorda com todo mundo e, e eu acho que essa é a parte mais legal, né, os pontos de vista e perspectivas diferentes que nos fazem crescer, né, e, é. e, e especificamente, assim, que competência que se acredita que precisa ter é, esse cara, em 2023, nesse mundo que eles chamam de VUCA, BUNNY, né, volátil, inseto, que competência você acha? Porque é tanta informação, novamente, né, muita, é, é, por exemplo, ah, tanto, tantos cursos que você teve, você teve que decidir especificamente, é, pela Univille, o mestrado, o profissional em design, por exemplo, que é uma decisão bem específica, lógico, que é pessoal, mas para viver nesse mundo, né? não sei se é mestre, mas que competência que você acha que tem que ter para chegar aí onde você chegou?
1: Uhum. Cara, eu acho que a primeira competência é, é estar aberto. Se você quer absorver conhecimento, você tem que estar disposto a absorver conhecimento. E o estar aberto, quando eu coloco dessa forma e coloco estar disposto, eu digo que é, é... não é só relacionado à aceitação, não é só relacionado a ouvir e escutar, mas é relacionado também à procura, a você ir atrás de fontes diferentes, ir atrás de novos conhecimentos que não estejam ligados ali diretamente ao teu, teu projeto ou àquela aula, aquela disciplina específica. Então, eu acho que a pessoa, quando ela... Pensa, vou fazer um mestrado. Independente se seja o profissional em design da Univille, ou se for da Udesc, ou se for qualquer outro mestrado. O que, que eu preciso? Eu acho que você precisa, primeiro, saber que você vai ter um puta trabalho para escrever um monte de coisa. Não <risos> acho
0: que vai ser facinho, não, não é.
1: Que, é. Não acho que vai ter um manual para te dizer o que, que você tem que fazer, não. Você vai ter que ir atrás. E eu acho que tem que estar disposto e aberto a procurar novas fontes e saber que, que como eu falei do buraco negro do, do marketing, da publicidade, tem que estar tá aberto a, a mergulhar nesse buraco negro de conhecimento também. Porque senão, se você ficar com uma limitaçãozinha na cabeça, sentir um pouco de preguiça, sentir um pouco de indisposição de ir atrás ou de adquirir esse conhecimento, você já não vai. Você já desiste no meio do caminho, porque não é fácil. Não é fácil. E eu vou te dizer, não é porque não é fácil que é impossível, muito pelo contrário, o fato de não ser fácil é que torna o processo muito mais gratificante, porque quando você completa ele no final, ou pelo menos a gente que está perto de completar, que eu acho que é um momento bem frustrante também, <risos> mas quando a gente está perto de completar, a gente já se sente um, um pouco realizado ali de tudo que a gente passou, toda a trajetória que a gente passou, que é sensacional.
0: Eu ia perguntar sobre, eu achei fantástica a sua resposta e, e, e que legal, né, estar aberto realmente é um, é, 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 acho que é, é, abrange quase tudo, né, que é, é aberto pra, para o novo, para os desafios, né, eu tenho, ainda brinco com, com a galera, né, que eu sou um dos mais velhos ali de idade, né, na, na, na turma, né, uhum. E até isso, né, esse conflito geracional, né, essa questão, porque tem diferenças de gerações ali na mesma turma, né, que, digamos, que a gente nunca teve nos outros lugares que nós estudamos. Na, na graduação, normalmente, galera da mesma idade, na escola, no colégio, sempre pessoal da mesma idade ali, né. Então, hum. no mestrado é diferente, né, tem essa, essa, também essa situação de pessoas mais experientes que você... É, às vezes, da mesma idade ou mais jovem que você, e você vê que o cara é mais experiente que você né, em determinadas áreas. Por isso que tem tanto aprendizado aí. E, e eu acho que... Eu não sei se é exatamente isso. Eu acredito que é isso que o Ju tá falando tanto do, da questão do conhecimento. né, Esse conhecimento de vida, né, esse conhecimento de, é, relacional, né, essa inteligência social de, de, de lidar com o outro que não tem nada a ver com a gente. A gente faz o mestrado com... Uma galera da moda, por exemplo, que, né, que, que não é corporativo, é, de joias, né, designer de joias, né, que é outra coisa que não tem nada, não tem correlação com a, alguma com a nossa Então, as contribuições são inúmeras em diversos setores, diversas perspectivas diferentes. Assim. É. E, e você falou que já deu aula de inglês, né? Eu ia perguntar para você exatamente isso. Pô, você já veio com o mestrado com essa pegada um pouco de, de em viés de carreira também para essa área de docência, né? Você uhum. se sente preparado? Como é como é que é isso, né? Porque eu, eu, eu a minha percepção dentro do, do, do mestrado ali, é, principalmente por ele ser tão profissional e voltado para projetos, empresas e tal, é, é, tem essa essa nem todo mundo quer dar aula, né? Então por isso que eu que estou perguntando para você se vocês uhum. pronto ali, se precisasse, ah, Gil, vem aqui. <risos> Pegar aqui, dá uma aula de marketing imobiliário aqui para nós. aqui
1: sim. Cara, eu gosto, eu gosto, assim, é uma, uma coisa que... Meu primeiro trabalho, meu primeiro trabalho, é... acho que a maioria das pessoas que fazem inglês e que tem um contato com inglês lá no ensino médio, acaba tendo um pouco dessa abertura para lecionar inglês para iniciante. né E meu primeiro trabalho foi esse. Com 15 para 16 anos, eu comecei a lecionar inglês para crianças ali, aquela educação infantil do inglês bem básica, bem simples, mas ali eu já, já me despertou uma, uma, uma coisa boa ali de compartilhar conhecimento, de ter um convívio com, com esse ambiente de aula e tal, então eu gostei. E aí, quando eu estava em Londres, eu ministrei esse curso em inglês para designer, só que foi um curso gravado, então eu não tive esse, essa experiência de, de sala de aula e tal, mas eu gosto. Eu gosto, é uma coisa que eu, eu me vejo fazendo mais por hobby do que por necessidade. Não é uma coisa que eu quero fazer por necessidade, tá? É, mas é uma coisa que eu quero fazer, sim, por hobby. Inclusive, eu já estou me movimentando para fazer isso aqui aqui em Balneário, em algumas instituições. Inclusive, se quiser me levar para a SensuPEG também, <risos> para alguma coisa. Aguarde, aguarde aí, aguarde aí que o convite vai é, chegar, aguarde aí. É, é, eu vou... E eu acho legal, cara. Eu gosto, eu gosto porque, por dois motivos. O primeiro, por causa da dinâmica, assim, de, de troca de ideia, de, enfim, troca de conhecimento que tem numa sala de aula. E eu acho que eu não tive experiência ainda de dar aula para pós-graduação. Para graduação, eu tive uma experiência bem rápida, não foi uma coisa muito contínua, mas que eu já gostei. Agora, para pós-graduação, eu não tive. E eu tenho contato com alguns professores de pós-graduação. É, que são amigos, e eles falam que é muito mais legal, porque as pessoas estão com outro nível de comprometimento e tal, então eu fico vendo muito essa correlação conosco ali no mestrado, tipo, que os professores talvez tenham esse sentimento também quando ministram a aula ali pra gente, né? Sim. Então, eu tenho sim. O aluno está muito, tá muito mais interessado, é. está muito mais afim. Você não precisa despertar
0: vontade no aluno ou ter que ficar explicando por que, que ele tem que aprender aquilo, né? É, é, essa, essa, esse sentido já está mais claro para o aluno da, da pós. Né? Tá,
1: é, essa direcionamento. Esse e, e eu gosto, cara, eu gosto, vou te falar que eu gosto, além do, do, de outro fator também, que é o que eu ia falar antes a gente aprende muito mais quando a gente compartilha né quando a gente ensina né existem dados estudos que que editam isso você sim. aprende lendo aprende ouvindo e aprende três vezes mais ensinando então tipo eu acho que que isso ia contribuir bastante também para minha formação profissional então é uma coisa que eu pretendo sim eu gosto que
0: bacana, cara. E você tem referência, vamos falar um pouquinho do Gil Madison, pessoa aí, o, o menino Gil Madison. <risos> menino Gil, o menino Gil. Vamos falar Sim. um pouquinho do menino Gil. Como é que, é, 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 qual, qual que é a sua referência de filme? Né? A gente fala, ah, se o cara, o filme que o cara gosta, a gente conhece a pessoa. Vai. Qual, qual é o filme que o Gil adora?
1: Que ele, cara, que ele vou... queria, e, e depois eu... você
0: vai explicar por quê, por que, que você curtiu esse filme tanto
1: assim. tá. Eu sou um cara... Eu, eu gosto muito de assistir filme, tá? Eu gosto muito, assim. Eu, eu tive um convívio com meu padrasto. É, lá na minha formação ali de vida. E meu padrasto era um cara que... Ele ia pra, pra locadora, locava, tipo, 20 DVDs, né? Na época que se locava DVD, que não uhum. tinha streaming como hoje. Então, tipo... Ele era o cara que tinha mais de 100 filmes em casa. Ele passava o final de semana vendo filme. Tipo, quatro, cinco filmes seguidos, assim. Então, eu, eu gosto muito. Se me deixar, eu fico mato uma série em dois dias, assim, de episódios. <risos> eu gosto muito de terror, pra te falar bem a verdade, eu gosto muito de assistir terror, Caraca. mas o filme que eu mais gosto, acho que é o meu filme preferido hoje é, é um filme que eu tenho bastante afinidade por ele, se chama Questão de Tempo. Não sei se você já assistiu. Com Jesse Tiberick. Eu não sei o nome dele, deixa eu ver aqui o nome dele. É, oh. eu, eu sempre esqueço o nome dele. Não, é com é, é, quem tá nesse filme é aquela Margot Robbie, sabe? Sim, sim. A Margot tá nesse filme, mas os dois principais é o... Williams Don Raul Gleason e Rachel McAdams. Ah, então já com, me... certeza, com certeza você conhece os dois por, por, por papel, porque eles já fizeram outros filmes. E o, o Bill Nye também tá nesse filme, que é o... o acho que ele é pai da Angelina Jolie, não sei se é pai ou se é parente, sei lá. É, eu gosto muito desse filme ele é um filme de drama ele é um pouco meio comédia drama assim uhum. parece que é ele, curioso ele é um filme assim meio meio sessão da tarde de domingo sabe não é um filme uma <risos> história super assim mas eu acho que é por isso que eu gosto dele ele é um filme simples ele é um filme bem é, o, o... A trama dele é uma trama fictícia, tem um aspecto meio mágico, assim de, né, essa magia de, de uma coisa que acontece na família deles, mas, ao mesmo tempo, ele tem bem o sentimento da realidade, da construção de carreira, da vida, de coisas que você pode fazer na vida. E ele trabalha... É, é, a trama dele se baseia como? A família do cara, os homens, eles têm um poder de voltar no tempo eles conseguem voltar no tempo então ah você passou esse eu, é, tá na Netflix né esses dias Assistir esse filme assisti esse eles, filme passa na TV e tal e, e, e eu acho isso que eu acho legal porque maravilhoso fiquei, cara nossa eu, maravilhoso. eu chorei e... cara eu fiquei
0: eu fiquei refletindo é muito, muito esse filme cara meu é muito
1: legal né maravilhoso conseguem voltar no tempo então eu durante a, as primeiras vezes que eu já vi esse filme várias vezes as primeiras vezes que eu fico vendo que eu vi esse filme é, sempre me vinha a cabeça ou se eu conseguisse voltar no tempo, o que que eu ia fazer? O que que eu conseguiria fazer para mudar isso? O que que eu conseguiria fazer para hoje ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor ou enfim, consertar alguma coisa? E, e eu acho que isso é uma coisa que a gente fica se perguntando. E o filme traz uma mensagem muito boa relacionada a isso, né? Se quem quiser assistir assiste, mas eu vou falar. <risos> Alerta traz... de spoiler aqui. Alerta de spoiler ele traz essa mensagem de que você não precisa ficar voltando no tempo para viver as melhores coisas da vida que só basta você querer viver as melhores coisas da vida no teu ponto de vista que você consegue né e no filme ele faz isso no, lá no final do filme ele para de ficar voltando no tempo e vive como se tudo fosse a última coisa o último momento da vida dele aquilo ali e é realmente é o, que realmente é. É, o que é, é o que a gente vive hoje agora tipo isso aqui nunca mais vai acontecer da forma como está acontecendo então, isso me fez gostar muito desse filme, é um filme que, cara, eu gosto demais. Ele oh tem essa temática, lógico, eu acho que tem que ter uma temática comercial, né? E... <risos> e, mas eu gosto, gosto muito. E de hobby eu gosto de tudo, qualquer filme, ficção científica, drama, eu gosto bastante de ficção científica, fico vendo muito Star Trek, é... Star Wars, todos esses filmes de Doom, todos esses filmes que tem um pouco de cenário apocalíptico, ficção científica eu gosto, também me amarro.
0: É, né? é o Gil é todo high tech assim. O primeiro o início do projeto, que é outra coisa interessantíssima do mestrado, né? O início do projeto você acha que vai resolver um problema ali e tal e fazer aquele lá e depois, durante o projeto vai mudando tudo, tudo, absolutamente tudo. E lá no começo o Gil... Tinha uma, uma, uma coisa do metaverso e tal, mas tudo se transformou aí, né? Isso foi muito legal também, que é uma evolução natural de todos os projetos. Todos os projetos. Ninguém começa, ah, eu quero isso, e termina fazendo o que queria lá no começo, né? Porque a gente aprende, a gente vai evoluindo. Tanto que a sensação agora, já na reta final do mestrado, é que, poxa... Talvez eu fizesse outra coisa, né? <risos> Só que já tá quase entregando, sei lá, vamos
1: finalizar e tal. Será que eu tinha que fazer de outra coisa? Eu sempre pensou nisso também.
0: É, né? Mas ah, ah, ah. você falou do, do filme, tem algum livro também para você indicar aí para galera?
1: Tem. Cara, eu gosto muito do livro que chama é, O Poder do Subconsciente. Cara, é o primeiro livro que eu li na vida. Esse livro é sensacional. Sensacional. Esse, esse livro... Ele também mudou bastante minha, minha concepção sobre várias coisas. É do Joseph. Até tive que pegar uma colinha aqui. Joseph Murphy. É, é, é. é um livro bem famoso, né? um livro bem comum. Inclusive, eu estou lendo aquele outro que você me indicou, de Doar e Receber. É, aquele lá, eu estou lendo ele. Também é muito bom.
0: E aí, você e... é giver ou é, é taker?
1: É, eu, acho, <risos> eu, eu, sou, eu sou doador. Eu sou doador, mas eu sou um doador com o um aspecto de... É, ele fala três, três perfis, né? Doador, é o... Tomador. O tomador e o outro, qual que era o terceiro? Agora eu não me lembro. Ah, era eu doador, também. Doador, o tomador... É o melhor o que... de
0: todos, ó. O terceiro é o melhor, né? O que, é o que... É, ah, é. vamos lá. Adam Grant, é, dar é... e receber. <risos> e tem lá okay, 40 pila no saber. Kindle. na Amazon é
1: maravilhoso. É, Vou não tô saber, lembrando os detalhes mas... agora. Esse o poder do subconsciente é um livro muito bom. Ele, eu gosto, eu sou um cara que, que tem, tem trabalha muito com a fé também. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o lado espiritual além do profissional, do conhecimento, da saúde. Acho que a fé é uma coisa muito importante, independente de qual seja o seu Deus ou qual seja a sua religião. E, e esse livro ele fala muito isso sobre a relação da fé com a sua força de vontade, né? Com a, com o que você quer para a sua vida. A cura de várias coisas, ele traz vários, vários exemplos. Então, eu acho que é um livro muito bom para quem quiser, quiser mudar de vida ou mudar um pouco o pensamento, vale a pena.
0: Sim, que legal, cara. Pô, boas indicações aí, galerinha que está assistindo. Já abro a Amazon aí. Nós não temos o link. Logo, logo teremos aqui o link embaixo. A clica com desconto.
1: É. 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 Em algum é. 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 lugar aqui
0: embaixo. É. É. Aqui em cima você vai, vai clicar no link aqui é. e vai aparecer o livro aí para você, mas agora, ainda não. É. Mas eu, 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 você meio que já, já respondeu algumas perguntas que eu tinha pensado aqui em, em te fazer, que é sobre essa questão de experiência, né? de tudo que você viveu até hoje, é se você faria alguma coisa diferente assim se é, não sei né se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa seja meio que já respondeu né mas é. fica aí que que você mudaria alguma coisa tomaria uma outra decisão um pouco
1: antes cara eu assim se eu tivesse tido a oportunidade de ir morar fora mais cedo eu acho que era uma coisa que eu faria tá porque eu acho que eu fui um pouco velho, assim. Não não velho, mas eu acho que é, eu não deixei de ganhar, mas se eu tivesse ido antes, eu ia ganhar mais, sabe? Eu acho, tipo, de experiência, referência, de vivência e tal. Mas, assim, não mudaria, não mudaria. Foi foi dessa forma que aconteceu, então, para mim, foi perfeito dessa forma. É, mas quem tiver essa oportunidade, tiver, enfim, essa disponibilidade de ter uma experiência fora, não precisa ser fora do Brasil mas que seja fora do teu da tua zona de conforto eu acho que agrega bastante
0: sim né essa conforto que ele falou geográfico né de estar tá longe daí é... longe das facilidades de correr para cá do pai correr para cá da mãe isso é... né quanto mais longe menos você tem então é, é, esse é um dos, é... dos aprendizados que você aprende quando você faz uma experiência aí é, distante da do seu do seu local raiz ali né da sua é... É, é, eu, Acho que só salvo os nômades digitais, é né? que não tem local raiz mais, né? Que os caras é. saem andando por aí. Mas eu também tenho essa, essa mesma sensação. de, de eu, eu recomendo para todo mundo, se tiver a oportunidade, vá fazer o um intercâmbio, seja lá onde for, vá sair um pouco do seu, do seu meio aí para entender outras realidades. A gente aprende para caramba. E aí, para a gente, encaminhando para os finalmente, né? Aí vem aqui se eu tivesse os efeitos e aparecer aquele ah, do João Soares, né? quem está assistindo deve estar tá já pensando ah, não acredito que vai acabar. Pois é. Estamos encaminhando para finalmente. E aí eu tenho mais duas últimas perguntinhas, uma pergunta e um desafio. Né? A pergunta é, é onde é que o Gil vai estar tá daqui 10 anos?
1: Caramba, daqui 10 anos. Vou estar tá na Lua, né? <risos> quero estar tá na Lua. Eu quero, eu quero ser um dos poucos brasileiros a comprar passagem para a Lua. Essa é a verdade.
0: É, Olha o pensamento do menino, né? Uhum,
1: que vai estar quero... nesse
0: naipe. Eu também acho que já vai ter essa possibilidade, né?
1: Claro, claro. Já vai. Já existe. Eu quero eu quero estar tá lá na lua. Se eu não estiver indo para lá, eu quero estar tá comprando a parcela já. Vai. <risos> Pagando é, a mensalidade, eu... né? Pagando já o um, dois, três milhas. Vai ir lá. Pra... <risos>
0: <risos> legal, legal. E, e, e o desafio é o seguinte. Você vai completar a frase do confete tá e que é que é que o Bill Gates ele tem um TED e que no TED dele ele fala que os professores precisam de feedback. E eu, como o Fernando, the professor, é, eu gostaria que você completasse, completasse a frase: O Fernando é
1: meu grande amigo. Né? É. <risos> Não, é para falar sobre uma característica tua... Explique, ou... prove! É para falar uma característica tua... Ou... Ah, não, é, é, complete a frase, o Fernando é, é e é? diga aí. Cara, o Fernando é um cara incrível, uma pessoa extremamente humilde, mas que tem um conhecimento gigantesco sobre várias coisas da vida e sobre vários conhecimentos educacionais, é uma pessoa bem expansiva mas ao mesmo tempo é bem acolhedora, a expansividade dele faz bem para quem está ao lado dele, e é um cara que eu pretendo estar tá, tá perto para o resto da vida, é a amizade do mestrado que eu quero levar para sempre.
0: Pô, ah, eu vou chorar desse jeito, velho. Ah, que chora, legal, não, Pô, essa, foi, essa foi realmente única aí, Pô, não esperava menos de você, Gil Madison, ladies and gentlemen, Pô, obrigado cara, meu, deixa aí pra gente aí a sua, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais, né? É, qual que é o site aí, se eu quero uma consultoria imobiliária, eu quero investir em Balneário Camboriú, eu sou milionário, herdeiro, ou tô juntando um pacotinho ali, como é que eu faço, com quem que eu falo, eu ligo para o Gil, como é que funciona isso? Deixa os contatos aí, como é que eu acho, Gil? Ó,
1: pra achar a GZ é bem simples, no Instagram é gz.mkt não tem mais nada, não tem, não tem nenhuma vogal, na, no nosso perfil é gz.mkt, só consoante, não tem erro. O meu Instagram é gilg.gz, também bem fácil de achar. E, cara, estamos aí à disposição para quem precisar de alguma consultoria, trocar uma ideia, desabafar, chamar para tomar uma gelada na praia, qualquer coisa, eu Legal, tô legal. e disposto a ajudar pessoas, ajudar empresas, evoluir e trilhar um caminho de referência para o mundo inteiro.
0: Oh, que maravilha, que maravilha. E, 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 e esse pensamento global, né? Você, você falou assim que eu sou expansivo, eu, eu gosto mesmo. Obrigado. Eu considero tudo que você falou, elogio. E, e, e esse pensamento global, né? Ah, eu estou aí à disposição para qualquer um do mundo. Então você que está ouvindo aí from Thailand, você from, você que está na Tailândia e está é. precisando de uma ajuda, tal, pode também entrar em contato com o Madison. pode
1: <risos> Só me convida para ir, ir lá dar um
0: rolê, que eu quero. Estamos aí, né? Estamos é, é. aí. Que legal. Gil, obrigado novamente. E ah, lembrando que esse podcast, Coluna Cerebral, é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Vamos lá, entra no site da Univille, procura lá, mestrado profissional em design e você vai encontrar ah, as datas certinhas de entrada. E eles estão com entradas constantes agora, até junho, aqui de 2023, né? estamos falando agora, não sei quando que você está ouvindo isso, mas espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau, Gil.
1: Valeu, mano. Um beijo.
0: Beijo.